0: Está começando mais um Notícias quebrando a sua finale totalmente cotada de Reposed by Race UK de notícias do The Libraries Open. Eu sou o Cairo.
1: Eu sou o Rodrigo.
0: E a gente vai começar com uma coisa que já tá virando semanal aqui, que é o editorial Pablo vitar Inclusive, eu acho. Eu acho que deveria vir uma coluna
1: fixa do notícias. Eu gosto. Boletim Pablo Vitar, o seu drops de notícias sobre Pablo Vitar. Ponto.
0: É, eu, eu acho que a gente podia fazer, inclusive, um, um mashup, que é o, o Boletim Greg Vitar, que é o seu, boletim, seu drop semanal sobre Repose Drag Race, Pablo Vitar e correlatos. <risos> Eu gosto. Vamos, vamos pensar aí nessa mudança. Mas enfim, no mundo de Paulo Vilar, nessa semana, <risos> nós temos duas notícias muito importantes. A primeira é que lá em Londres, já que a gente começou falando sobre Drag Race UK, lá em Londres, na última quinta-feira, dia 21, a nossa querida Pablito recebeu um prêmio da revista Gay Times, da qual ela foi capa há uns meses atrás, não é? Como também noticiamos aqui. Olha lá, continuidade. Sim. Sim. <risos> É, durante a premiação da, da Gay Times, que se chama Owners 500, em que eles reconhecem as personalidades LGBTs mais importantes do ano, segundo uma votação interna e também ali um, um recolhimento de dados e ações do público, principalmente as pessoas que eles entrevistam na própria revista, né? Ela fez um discurso super emocionado, inclusive achei um bafo, porque... A Pablo está a aprender inglês, não é? Como diz a própria música dela, ela não deita. Ela vai lá, se esforça, fala, não pede tradutor e arrasa. Sim. Ela basicamente agradeceu, ela realmente se emocionou. Ela meio começou a chorar, deu uma paradinha ali. Oh, respira fundo e tal. E continuou o seu discurso de agradecimento. Em que ela disse que ser LGBT no Brasil hoje em dia não é muito fácil. Ela nunca esperava virar uma referência LGBT, muito menos a nível mundial. Mas que hoje ela sabe da importância que ela tem para toda a comunidade e não só no Brasil nesse momento não é? abre aspas, ela terminou sonho com um dia que teremos um mundo com mais oportunidades para todos independentemente das diferenças fecha aspas ela também fez uma performance durante a premiação uma performance aí com um tipo de popo ri, quem lembra desse termo? Eu e popurri. amo popurri,
1: <risos> amo. Popurri que também serve pra designar aqueles mix de flores secas, né, pra dar cheiro. Chama popurri também.
0: Eu estou sabendo disso agora, estou choquita com essa informação. Pois é. Uau. E também pode ser um medley de flores?
1: <risos> Acho que não.
0: <risos> Enfim, ela fez a apresentação de 20 minutos com vários hits recentes, incluindo aí o último hit internacional dela, que foi Flash Pose, com a participação da Charlie XCX. Também teve Parabéns, Amor de Que, que é o atual hit dela, ao menos no Brasil, que tá aí para ganhar um videoclipe, e que aposta que depois que ganha o videoclipe, vire também um hit mundial, e Ponte Perra, que é uma outra faixa aí do EP 111, parte 1. Então, parabéns para Pablito por mais um prêmio. Ela que, aparentemente, começou a sua cavalgada de prêmios, né? E parece que não vai parar tão cedo. Quem sabe o Grammy vem,
1: não é? Olha, seria lindo, hein? É possível. Eu só queria adicionar que Pablo tá aí, né? Lutando, aprendendo inglês, se jogando num, num, num pé de tradutor. Diferentemente de certos presidentes que não falam inglês e não fazem questão de ter tradutor também e ficam passando vergonha. Internacionalmente, não é?
0: Que não falam inglês e nenhuma outra língua, que não português,
1: no caso. Mas, enfim... Mal, mal fala português, na verdade, né? Começa por aí.
0: Olha, se for fazer aí uma análise do, do uso de linguagem do Bolsonaro, é possível, é possível. Mas, enfim, ainda, ainda falando... No, no, do mundinho Pablo Vittar, não é? Um segundo anúncio que tivemos na semana referente à nossa querida Queen, não veio dela própria mas sim de outra popstar internacional da qual eu pessoalmente não sou fã, não gosto Ah, eu também não Que é Iggy Azilia, também conhecida como Igloo Austrália, que confirmou aí a participação da Pablo numa das faixas do novo EP da Iggy, EP este que se chama Wicked Lips e a faixa com a participação da Pablo se chama The Girls. Essa confirmação veio depois de uma semana e desde que a Pablo fez a performance lá no EMA, né? Em que a Iggy Azilha começou aí a meio que interagir, a, a comentar nos vídeos e nas postagens, sempre fazendo alguma referência ao termo The Girls. Então, finalmente revelou a tracklist do EP e confirmando o featuring da Pablo Vittar. Pablo respondeu no Twitter, dizendo, eh, agradecendo pelo, pelo convite de fazer parte disso e diz que te amo, irmã. Olha só.
1: Olha que fofa. Pablo, toma
0: cuidado com a Iggy. É louca, né?
1: Cuidado com essas amizades aí. Cuidado
0: Iggy, com hein? essas amizades aí. Mas enfim, não gosto da Ig, mas tem a Pablo, eu dou play. É muito simples. Eu sou uma
1: pessoa muito simples. A Ig é a que chamou a Anitta também, não é? Ou foi a Charlie? Eu sempre confundo.
0: Não, não, não. Teve o feat da Ig com a Anitta que flopou. E ah, ia isso, ter vídeo, é o vídeo foi gravado o vídeo foi divulgado e foi engavetado, cancelado por quê? Sim. Não sabemos e teve aquela performance icônica <risos> em que a <risos> num programa de TV americano desses Late Night eu nunca sei qual que é, enfim tanto eu acho faz. que foi
1: o, é do, tudo a mesma coisa. o do Jimmy Fallon mesmo, não foi? Cipá. é tudo a mesma coisa
0: a Iggy Azilia teve essa performance aí com a Anitta em que a Anitta famosamente entrou cantou o seu verso e saiu de cena <risos> e a performance continuou. <risos> e, e o comentário na época é porque a Iggy não queria dividir os holofotes. <risos> Sim. Mas enfim, né?
1: Ai, gente.
0: A própria Iggy Azelha vai ao Brasil pela primeira vez em dezembro. No dia 15, para se apresentar no Espaço das Américas. Então, aí, para quem gosta, os ingressos ainda estão disponíveis. Inclusive, tá rolando promoções de dois por um. Fica a dica aí.
1: Eita, caralho!
0: Fica a dica. Assim, eu acho isso muito vantajoso para quem é fã, de, do artista que seja, porque ingresso de show internacional do Brasil está impagável, no sentido literal
1: do termo. Sim. eu, Inclusive eu aprendi uma coisa a duras penas, na última vez que o Radiohead veio pro Brasil que foi abril do ano passado, 2018 comprei o ingresso logo que começou a venda, porque eu falei, meu Deus, vai esgotar não posso perder, ai, tô louca um mês antes do show tava tendo promoção 2 por 1 um, e eu fiquei putíssimo então, não comprem o ingresso logo que começa a vender, gente
0: a dica pra shows internacionais com grande público, por exemplo... O Radiohead tem um público fiel. Que sempre esgota o show. Uhum. Sempre que eles vão. O Muse é outro desses exemplos. Que é uma banda que vai basicamente anualmente ao Brasil. E esgota todos uhum. os shows. Ano após ano. Mas assim, gente. Vai acompanhando ali, tal, lá. Na hora que surge a promoção, aí sim você compra.
1: É isso sim. Aí. É a grande dica. Exato.
0: E, obviamente, juntando o Lé com Cré... Depois da confirmação pela própria Iglesia da participação da Pablo nesta música e também do fato de que a Iglesia vai ao Brasil no dia 15, já estão ocorrendo não apenas pedidos, mas rumores de que Pablo vai participar sim do show da Ig no dia 15. Estaremos
1: a acompanhar. Bafo. Bom, e Pablo Vitar não é a única artista LGBTQIA a galgar aí degraus internacionais e ganhar prêmios e afins. Essa semana, por exemplo, no dia 21 de novembro, estreou em Circuito Nacional de Cinema, ou seja, aquele cinema que você vai no shopping, né? o filme Bicha Travesti, filme de Kiko Goifman e Cláudia Priscila, com a nossa querida, maravilhosa, idolatrada, salve, salve, Lin da Quebrada, que além de estrelar o filme, é também a roteirista do Bicha Travesti, que é um filme que está aí alcançando uma repercussão enorme desde o ano passado, quando entrou no circuito de festivais, então ganhou aí prêmios no Mix Brasil, ganhou prêmios em festivais internacionais como o de Toronto, de Barcelona, ganhou o prêmio TED, que é o prêmio do Festival de Berlim, dedicado a obras com temática LGBTQIA+. Ganhou um prêmio também no festival de Brasília, onde a Lin foi aplaudida de pé no final da sessão. E é um filme, né? um, um doc que fala aí sobre a Lin tanto na na esfera, eu dei essa palavra, mas ok, na esfera privada quanto na esfera pública, né? A pessoa física e a pessoa jurídica. Então a gente tem a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a artista dentro e fora dos palcos dentro de e fora das suas performances obviamente Jope do Bairro Maravilhosa aparece no filme né? sua grande parceira aí de, de assalto e o que na verdade é mais importante em relação a tudo isso é porque o filme está estreando em circuito nacional você pode assistir em qualquer lugar qualquer sala em que o filme esteja disponível, obviamente e não digo nem personagem mas a pessoa central disso tudo é uma travesti. Então yes. é uma conquista gigantesca e extremamente merecida porque a gente sabe o quão talentosa inteligente, incrível carismática, sensível e foda a linha é. Então tá aí a lição de casa, a obrigação na verdade de todos nós é prestigiar Bicha Travesti no cinema tá dá uma olhadinha aí no no seu site preferido de encontrar filmes no cinema para ver e já compra a entrada aí para assistir Bicha Travesti porque a gente precisa dar esse dar esse cartaz né? a gente precisa dar esse biscoito aí e manter o filme em circuito pelo máximo de semanas possível.
0: Exato, e lembrando para seguir sempre as redes sociais tanto da Lin, mas agora ó, o próprio filme tem redes sociais, certo? É Bicha Travesti uhum. Filme é, as arroba no Instagram e no Twitter, se eu não me engano, mas no Instagram eu tenho certeza, pra também conferir a rotação das cópias, mores, porque obviamente Exato. não é uma produção da Marvel, nem da Disney, <risos> então não são 500 cópias do filme que estão circulando, são um pouco menos, <risos> né? É, então, Obviamente que nas capitais mais populosas o filme tem, tem cópias uh, alojadas, claro, mas as outras cópias vão circular cidades do país, certo? Então as capitais dos outros estados, das outras regiões do país, e tudo vai ser comunicado ali nas redes sociais. Então se você mora, por exemplo, no Amazonas, no Ceará, no sul do país, no centro-oeste, e quer ver o filme, fique atento a essas redes, mesmo porque não raro, principalmente considerando este filme e o compromisso de todos os envolvidos com o filme, não raro terão exibições gratuitas também em eventos culturais em eventos de, de cunho político, social, então assim acompanhem porque todas as exibições do filme serão comunicadas pelas redes sociais do próprio filme, acompanhem bastante então, além de tacar stream na lenda, no Spotify ou o que seja taquem ingresso na lenda também nas salas de cinema, e assistam ela na Globo, vai, querendo ou não
1: é né Tá lá, eu acho que vale a pena prestigiar sim. É só para um, um aviso para o pessoal aqui de São Paulo, pelo menos nesse, nessa semana aí que, que se inicia, o filme está disponível no Espaço Itaú Freicaneca, no Espaço Itaú Augusta e no Centro Cultural São Paulo, ali na Vergueiro.
0: Olha, fica a dica, porque o ingresso do Centro Cultural São Paulo, que faz parte do circuito SP Cine, é o um ingresso mais barato, gente. É tipo R$ 5,00, R$ 3,00, tá? Então, fica essa Sim.
1: dicona. E vale ressaltar também que, além de Lin e Jupe, que eu já falei, outras pessoas que estão no elenco de bicha travesti são a maravilhosa Línica e as maravilhosas Açucena, Açucena e a Raquel Virgínia, também conhecidas como as Baías, aquelas da cozinha mineira. <risos> e falando aí mais uma vez todo, todo um link né? as nossas notícias, a gente é muito incrível Amo. falando aí mais uma vez em pessoas LGBTQIA+, alcançando espaço nunca antes alcançados por nós então na última semana aí nós tivemos o final, o capítulo final da novela das nove da Globo A Dona do Pedaço em que um dos grandes destaques foi a cena do casamento entre Abel e Britney, que é uma mulher trans. Não só a personagem é uma mulher trans, como também a atriz que a interpreta, que é a Glamour Garcia.
0: Maravilhosa!
1: E assim, gente, normal, né? A novela da Globo sempre tem casamento no final, não sei o quê, blá, blá, blá. Só que dessa vez é uma mulher trans que não só é uma personagem, mas também é atriz. Então, é de fato sim uma conquista muito grande, porque a gente sabe que ainda nos 2019 A novela das nove da Globo É um fenômeno cultural Que dita aí uma série De tendências e costumes E comportamentos E sempre serviu De porta aí para muita coisa na sociedade brasileira. Tanto coisas boas quanto coisas horríveis, né? Horríveis. Basicamente tudo chega a nós pelas novelas da Globo. Ainda hoje, já faz o que é uns 60 anos isso, né? Então, é sim, apesar de ser uma mera cena de casamento de uma novela, é sim uma coisa extremamente importante. Assim como outros eventos que a gente tem aí noticiado aqui no NQ sobre... Beijos entre personagens gays, personagens lésbicas em Malhação e em outras novelas e tal. É extremamente importante, sim, que isso esteja entrando nos lares brasileiros. Pela emissora que ainda é a maior emissora do Brasil. A gente não sabe o que vai tá acontecer nos próximos anos. Pois mas sim. ainda é. Então, muitos beijos para Glamour Garcia, maravilhosa. E tomara que a Dona Globo continue aí nessa toada, né? Porque. Se continuar assim, realmente tem muito a contribuir conosco, aí pelo menos no, no ambiente da mídia mainstream, né?
0: Exato, e assim que o Agnaldo Silva finalmente se aposentar aquele, aquela bicha traidora do caralho vamos ter também <risos> menos é, impedimentos dentro da própria teledramaturgia da Rede, Globo, da Rede Globo porque não vamos esquecer que nas últimas quatro novelas de Agnaldo Silva ele Prometeu, prometeu e no final das contas vetou várias cenas românticas entre pessoas homossexuais e LGBTs nas suas
1: próprias novelas.
0: Não é mesmo? Exatamente. Pois é. A bicha foi de fundador, membro fundadora do Lampião da Esquina pra isso.
1: Como as coisas são, né? Pois Impressionante.
0: É. é o conforto do dinheiro e dos privilégios, né? Já dizia aí a luta de
1: classes. <risos> a louca. Já diria Karl Marx, a louca. Já diria a Kátia Zamolodikova. Eu vou contar para meus <risos> filhos que essa era Karl Marx. <risos> aí tem a foto da Kátia.
0: Já dizia Luísa Marilac também, mas enfim. <risos> Luísa Marilarks. Olha só, olha esse. Marilarks. É a Cher Guevara e a Luísa Marilacs. Amo.
1: Gente, já quero essa camiseta. Telo.
0: <risos> Telo, corre aqui. <risos> Mas enfim, a Glamour Garcia, que ganhou grande visibilidade graças a esse papel, deu várias entrevistas, é, não só na Rede Globo. Então assim, ela merece, porque ela também já tem uma carreira considerada underground, né? Considerando aí uhum. todas as coisas. Há muitos anos, quem é do Teatro de São Paulo sabe quem é Glamour Garcia há muito tempo. Então fico, ficamos muito felizes muito felizes. Esperamos que tanto ela quanto o Nani People continuem aí fazendo novelas e, e séries e tudo mais, em qualquer emissora que seja, desde que elas estejam entrando na casa
1: do Brasil, não é? Exatamente. Sempre. Muito bem.
0: Passando então para a nossa editoria informativa, não é mesmo? Dessa semana, começamos no Rio de Janeiro, onde a clínica Vibes, com dois S, vai promover neste dia 28 de novembro. Uma roda de conversas para tratar de assuntos voltados à questão do HIV AIDS. Já começando aí os eventos para o dia 1 de dezembro, o Dia Mundial de Luta contra o HIV AIDS. No dia 28, lá na Avenida Erasmo Braga, onde fica a própria Clínica Vibes, vai começar às 6 e meia da tarde esta roda de conversa. Entre os assuntos tratados estão a PrEP e a PEP, a questão do próprio tratamento de pessoas já diagnosticadas e também a importância e derrubar os mitos sobre estar com a carga indetectável, né? que é uma coisa muito importante hoje em dia. A participação especial vai ficar por conta da Isis Cameron, que é uma médica infectologista que trabalha na própria Vibes e que também trabalha no Hospital Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, não percam essa roda de conversa no próximo dia 28, a partir das seis e meia da tarde, na clínica Vibes. Certo, pessoal do Rio ah, de Janeiro? Vamos deixar um link na descrição com mais informações sobre o evento. Não
1: percam. Pessoal do Rio, mobilize-se. Participem. Yes.
0: E sobre HIV AIDS, eu tenho uma notícia aí que saiu há pouco tempo. Mas a cidade de São Paulo, especificamente oficialmente erradicou a transmissão vertical do HIV ou seja, a transmissão de mães para filhos em gestação mães que são uh, portadoras do HIV e filhos que nascem completamente livres do HIV repito, esse tipo de transmissão foi completamente erradicado oficialmente na cidade de São Paulo olha, olha
1: só. só, maravilhoso Bapho. e continuando nessa editoria aí de eventos vai rolar um evento muito, muito legal aí em Salvador, nossa querida Salvador, na Bahia, no próximo dia 1 de dezembro, que é justamente o dia aí da luta contra o HIV e AIDS, mas na verdade o evento não é necessariamente sobre isso, mas é um evento muito interessante chamado Leio com Orgulho que vai trazer aí livros com temática LGBTQ+, ou sobre representatividade LGBTQ+, de editoras e autores independentes. Está sendo organizado por Cosme Santos e Diego França, que são responsáveis aí por perfis de redes sociais focados em, em literatura, que vão trazer para esse evento títulos nacionais e internacionais escritos por autores da comunidade e com protagonismo LGBTQ+. Esse evento é gratuito e ocorre na livraria LDM do Shopping Passeio no bairro Itaigara, a partir das 15 horas do dia 1 de dezembro. Então você, ouvinte baiano, ou você, ouvinte que estiver passando por Salvador, neste dia 1 de dezembro, já tem aí um programa bem legal e bem interessante.
0: Lembrando que o dia 1º esse ano cai no domingo, então não há desculpa para nada. Verdade, né?
1: Domingo à tarde, que coisa melhor do que se juntar com um monte de gente legal para conhecer aí obras bacanas, né?
0: Eu acho bafo. Então, um beijo para todos os soteropolitanos. É, chegou aquela hora, ouvintes, vocês já sabem,
1: né? <risos> 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 o clima já pesa, né? É impressionante cai uma nuvem, assim.
0: Sempre, sempre tem aquele aquela silêncio dramático. Porque nós <risos> estaremos entrando <risos> no Manicômio Brasil esse, nesse momento. Querendo ou não, é um clima ruim, mas essa primeira notícia do Manicômio Brasil é uma notícia interessante, não é? Não
1: chega é a ser horrível, tão É horrível, mas né? ao mesmo tempo, é bom.
0: É, exato. É igual a Maísa já dizia, tá ruim, tá ótimo. <risos> Muito bem, também no último dia 21, a quinta-feira passada, três instituições, entidades, né, envolvidas na luta pelos direitos da comunidade LGBTQIA+, se uniram para mover uma ação judicial contra o prefeito do Rio, o pastor Marcelo Crivella, do PRB. Os três grupos, que devem ser mencionados sempre, são a ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ABGLT, Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos e o GADVS, que é o Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero. Nesta ação, eles pedem uma indenização do prefeito Marcelo Crivella e vejam bem, isso aqui é um detalhe importante. Eles não estão pedindo uma indenização da prefeitura. Eles estão pedindo uma indenização ao indivíduo Marcelo Crivella. Porque tam, tam, essa, tam. essa distinção é muito importante. Por quê? Significa que ele não vai poder tirar do dinheiro público. Ele vai ter que tirar do dinheiro dele. Do próprio bolsinho. Do próprio bolso. O bolso dele, que tem dinheiro de várias outras pessoas, tem. Uhum. <risos> Mas vai ser do bolso dele. A ação pede, então, uma indenização de um milhão de reais por danos morais coletivos sofridos pela comunidade LGBTQIA depois daquele episódio lá na Bienal do Livro do Rio. Lembram disso?
1: Uhum. Como não, né?
0: Mais uma vez continuidade aqui no Notícias Quebrando. Numa entrevista ao site Gaúcha ZH, a advogada da Antra, a Maria Eduarda Guiar da Silva, disse que esta ação coletiva do pastor, que é primo do Edir Macedo, inclusive as nossas fontes dessa notícia me lembraram dessa, desse fato, eu não lembrava disso, não lembrava, que o Crivé era, era primo do Edir Macedo,
1: Acho que a gente tinha falado disso na época, não?
0: Pode ser, mas eu sempre esqueço. Porque eles são pessoas públicas completamente separadas uma da outra, né?
1: É verdade, isso é verdade.
0: Muito bem, a advogada Dantra disse então, numa declaração, que esta ação é um ato pedagógico. Abre aspas. A atitude de Crivella não é isolada. O Brasil entrou numa onda conservadora e voltada para a censura. Estamos vendo o governo federal, por exemplo, censurando editais LGBTs no cinema. Parece que tudo o que é para a comunidade está sofrendo um ataque e a gente precisa combater isso de alguma forma. Fecha aspas. Com o valor da indenização solicitado, um milhão de reais. Corre aqui, Silvio Santos.
1: Um milhão?
0: Os grupos estão a solicitar que o Crivella invista na criação de um fundo para implementar políticas públicas voltadas ao combate à LGBTfobia. Isso é muito interessante porque significa que o dinheiro vai para algum lugar com propósito. Lembrando também que nós noticiamos quando isso aconteceu o programa da cidade do Rio de Janeiro voltado ao combate à LGBTfobia, o Rio Sem Homofobia, que era um programa inclusive de referência, né, no Brasil inteiro, ele foi completamente sabotado e desmontado assim que Marcelo Crivella assumiu a prefeitura do Rio de Janeiro já faz aí uns três anos, né? Uhum. Então, se essas entidades ganharem essa ação aí no, em, numa última instância significa que o prefeito será obrigado a tirar dinheiro do próprio bolso para investir em políticas públicas da prefeitura voltadas ao combate à LGBTfobia olha só que maravilhoso estaremos a acompanhar e a torcer com certeza para a vitória nesta ação indo agora para a parte ruim ruim mesmo, essa é ruim mesmo gente não tem, tá ruim, tá ótimo Não, é ruim, ponto final O Diego Hipólito, que também Nós falamos sobre isso Quando ele fez aí o seu coming out A sua saída do armário, numa entrevista Inclusive, é uma entrevista realmente muito boa Recomendo que vocês leiam, independente de qualquer coisa Mas, a partir deste momento Ela ganha novas nuances Por quê? Diego Hipólito foi convidado por Michele Bolsonaro oh. a visitar o gabinete da presidência da república e conhecer não apenas ela, mas também Jair Bolsonaro, supostamente para discutir questões relacionadas com investimentos para o esporte. Discutir investimentos para o esporte com o presidente, que simplesmente uma das primeiras coisas que fez no cargo foi cortar orçamentos de incentivos ao quê, gente? ao esporte, porque se vocês acham que quando ele cortou o orçamento da cultura ele cortou só da arte dos artistas e que tal? Tava... Nenê, não. Orçamento dos esportes também passou nessa tesourada. Pois é. O que acontece, Diego Hipólito que mesmo logo em seguida de se assumir fez questão de bater aquele discurso clássico que a gente tem ouvido muito de gays brancos famosos, que é: estou me assumindo, mas não quero levantar bandeiras nós temos visto isso muito acontecer isso tá muito
1: recorrente né? é tão triste
0: muito, muito recorrente o que me espanta é que recentemente isso tem vindo de pessoas muito jovens o último homem gay a se assumir vamos dizer assim, nessa leva né nessa leva dos últimos 12 meses o último homem gay famoso a se assumir homossexual depois de anos não falando sobre a sua sexualidade, vamos dizer assim que foi o próprio Lulu Santos assim que se assumiu Vestiu a camisa e levantou a bandeira, amores, sem pestanejar,
1: né? Sim, mudou a letra que... de música e tudo mais.
0: Exato, e vamos lembrar que o Lulo Santos tem quase 60 anos de idade, então tem alguma coisa aí, geracional, que não tá funcionando, não está funcionando. Mas pronto, Mas é. o que aconteceu? Diego Hipólito tirou uma foto com o Jair, com o Michele, o Cacete A4, e a própria Michele postou nas suas redes sociais, mais especificamente no seu Instagram. Foi o suficiente para que Diego Hipólito sofresse... Muitas críticas... Muitos xingamentos... Muitas coisas que realmente passaram do limite... Basicamente chamando ele de traidor... Simples assim... Porque ele foi lá... Tirou uma foto sorrindo com o Bolsonaro... E o cacete a quadra. Pois bem... Reagindo... A toda essa onda de críticas... Diego Hipólito... Foi às redes sociais... Claro, sempre... Para se defender... E dentro dessa sua defesa... Ele soltou mais outra frase clássica. Eu amo como essas pessoas sempre têm frases prontas que todas elas repetem entre si. Não é Sim. incrível? Uhum. Abre aspas. Eu não sou da esquerda nem da direita. Eu sou de Deus. Sou cheio de erros e de defeitos. Estou muito preocupado com o esporte no Brasil. Quero poder ajudar pessoas. Eu em minha vida serei muito julgado e sei. Fecha aspas. Ele continua... Mas devemos viver e tentar ajudar mais pessoas. No esporte foi muito complicado e quero, de alguma forma, ajudar os outros atletas. Não sou o dono de nenhuma verdade. O Bolsonaro me chamou para conversar e eu sou vim. É certo? É errado? Não sei. Sou um eterno aprendiz. Fecha
1: aspas. Nossa, gente, quanta frase pronta, né? Parece a RuPaul.
0: E tudo absolutamente vazio de significado, sentido e
1: propósito. É? Parece eu... a RuPaul, não, tá brincando.
0: <risos> dinheiro, dinheiro, dinheiro. <risos> Bom, gente, aí a gente tem um pequeno bingo, né? Eu não sou de direita nem não sou da esquerda nem da direita, eu sou de Deus. Pra quem não sabe, Diego Hipólito é um recentemente convertido ao neopentecostalismo. E o seu namorado atual, Marcos Duarte, também. Olha só.
1: Inclusive, a conversão do, do namorado dele foi notícia esses dias, né? É, foi. Pois, exatamente.
0: Agora... Pra mim, esse sou da esquerda nem direita, sou de Deus... É muito fácil de decodificar, gente. Significa eu sou de direita. É simples. Uhum, certo? Uhum. Mas essa frase final... É certo? É errado? Não sei. Sou um eterno aprendiz. Isso foi demais, amores. Isso foi insultar a inteligência das pessoas todas. Isso foi de Sim. uma desonestidade assim... Sem tamanho, sem medida. E por causa disso... Diego Hipólito agora está sendo Deliberadamente sabotado Por pessoas na internet Ao ponto de A marca de lubrificantes Famosíssima, né, de propriedade Da Johnson Johnson, o KY Ixi,
1: né? Isso deu um
0: rolo Que recentemente contratou O Diego Hipólito para ser um dos seus Garotos barra garota propaganda Na nova campanha do KY Que o KY, que depois de milhares de anos sendo um produto abertamente consumido pela comunidade LGBT como um todo, não só por homens gays, né, vale ressaltar finalmente fez uma campanha que inclui pessoas que são além de hétero também, da comunidade LGBT, tem pessoas cis, pessoas trans e tudo mais, uma dessas pessoas vamos dizer assim, representando os homens gays é o Diego Hipólito, isso aconteceu muito recentemente, essa campanha foi ao ar muito recentemente, uhum. pois bem as pessoas, principalmente no Twitter e no Instagram, estão fazendo uma campanha em cima das redes sociais do KY para que o KY pare de veicular as propagandas com o Diego Hipólito e contrate pessoas que são muito mais representativas da comunidade LGBT do que esta bicha moralista. Então citaram lá pessoas que falam de sexo abertamente, como... Além da quebrada, como a, o, o mesmo aquele médico sexólogo que participou do BBP, o tal do, do
1: mamude Não sei. Não, não, não conheço a discografia da artista.
0: Ele é, um, ele é um sexólogo que fala de sexo de uma maneira, tipo, explícita na internet. Ele é realmente educador sexual e ele ficou famoso por causa Olha do BBP. Só. Exato. É que bom. E mesmo mulheres trans, como por exemplo, Luísa Marilac, ou por exemplo a Nani People, ou mesmo Drag Queens e tudo mais. Mas todas essas pessoas que fariam esse trabalho melhor de uma maneira mais honesta do que o Diego Hipólito. Então, o Diego Hipólito aí se colocou numa posição muito complicada. E assim, eu acho é pouco. Tem que boicotar mesmo. Falou bosta, falou merda, também, eu, fez de serviço. Pode ir lá no cantinho do Carlinhos Maia, do Paulo Gustavo, desse povo e fica lá. Fica lá e não eu sabe. Eu também acho
1: que tem que boicotar, sim. Agora, sobre a marca, eu consigo pensar dos dois lados, né? Porque trabalhei Sim. muito tempo com publicidade trabalha um pouco também eu acho que sim, acho que faltou um certo uh, cuidado na escolha do, do, do representante aí da marca, como você acabou de falar, inúmeras outras maravilhosas opções que poderiam estar no lugar dele mas até aí também é foda a marca prever que o cara vai fazer uma cagada tão enorme, sabe? mas acho que com um pouco de pesquisa isso poderia ter sido evitado então talvez KY agora vai ter que a Johnson vai ter que lidar com com esse controle de dano aí e vida que segue né
0: pois e a gente sabe muito bem que o KY chamou o Diego Hipólito somente porque ele saiu do armário e estava surfando uma onda midiática
1: exato por nenhum exato. outro
0: motivo por nenhum
1: outro motivo exato Pois bem, amores, vamos então agora para o Boletim Greg Race, os drops de notícias sobre RuPaul's Drag Race e correlatos. Assim como semana passada foi a semana de Pablo Vittar e Linda Quebrada, também foi a semana da veterana drag queen RuPaul Charles, lá dos Estados Unidos, né? Vocês já devem ter ouvido falar sobre essa persona aí <risos> enfim, na semana passada foi divulgado aí o primeiro teaserzinho, né de 35 segundos da série AJ and the Queen que é uma nova série aí da Netflix, protagonizada e roteirizada pela RuPaul, e a criação da série tem aí parceria com o Michael Patrick King que entre outras coisas aí para a TV fez Sex and the City e The Comeback é então, uma série roteirizada né, scriptada, que mostra a RuPaul interpretando uma drag queen chamada Ruby Red sim, RuPaul estará montada né, com bastante frequência, inclusive creio eu que é uma drag queen que tem um sonho de abrir aí, um clube de drag, só que ela sofre um golpe, perde todo o dinheiro e aí ela começa uma viagem pelos Estados Unidos para fazer shows e se recuperar desse golpe, né? E nisso ela acaba meio que adotando aí um órfão, um, um garoto de 10 anos de idade, o AJ, que é interpretado pelo ator Easy Gaspers, um sobrenome bem difícil, tanto que tem bastante lugar aí que se refere a ele só como Easy G. Então vai ser uma espécie de road, o que a gente costuma chamar de road movie. Acho que a gente pode chamar de Road Series, né? Que vai ser aí personagens juntos, atravessando os Estados Unidos de uma ponta a outra, ou whatever, e fortalecendo seus laços. Né? Acho que basicamente esse vai ser aí o mote de AJ and the Queen. Outras pessoas que também estão no, no elenco são Michael Leon Woolley, Josh Segara, Katharina Tenenbaum e Tia Carrier todas as pessoas que eu não conheço, menos a Tia career que eu conheço ela de, nossa 1992, quando ela fez Quanto Mais Idiota, Melhor com o como é que é o nome do garoto? Mike Myers e o Dana Carvey, né? Jesus como eu estou velho
0: eu lembro da Tia career mas de uma referência um pouquinho mais recente mas ainda mais trash do que essa que você deu, que é Caçadora de Relíquias uma série de TV que... estrelada pela Tia Carrier certo? em que era, era tipo uma, uma Lara Croft de baixíssimo orçamento <risos> gente, sério, procurem olha, eu vou, eu vou até procurar qual era o nome original da, da série porque achar uh, com o nome em, em português vai ser difícil é exatamente isso, Relic Hunter Caçadora de Relíquias isso? No Brasil passava na Record. <risos> Gente, as minhas tardes de adolescência eram assistindo Sabrina Aprendi de Feiticeira e Caçadora de Relíquias. Na Record. Gente. E o programa Eliana. Na época
1: do Chiquinho. É. Gente, que loucura. Puxada, hein? cima. <risos> E outra coisa legal que aconteceu com a RuPaul também essa semana, além da divulgação da, do teaser da série e da data de lançamento, que é 10 de janeiro, na Netflix, foi divulgada também a capa da edição de janeiro da Vanity Fair, que é, no caso, a RuPaul, a capa, né? É fotografada pela Annie Leibowitz, mais uma vez, né? Qual, qual foi a outra revista que a Leibowitz fotografou a... a... A foi tipo ano
0: passado, não foi? Isso.
1: Ou esse ano ainda, né? Enfim, Vogue, não me talvez? Não
0: não, não, não lembro, gente. Foi uma revista dessas aí
1: também. Aí. É, foi, foi uma dessas revistas aí importantes que a RuPaul foi capa também, ou num, acho que foi só um ensaio. Não, não vem ao caso. Uh, e aí a RuPaul deu uma entrevista para Vanity Fair falando sobre o lançamento da série junto com o Michael Patrick King, em que eles... Uh, Contaram várias coisas aí sobre a produção da série. E o Michael Patrick King comentou que tem algumas cenas em que a RuPaul performa de verdade. Não é aquela dancinha de tia que ela faz nas finales da, das temporadas, né? Que ela só mexe o bracinho e fica paradinha. Uhum. Parece que ela botou pra fuder no bate-cabelo em uma das cenas. E ela teve que fazer 12 takes dessa cena. E ela. Balançou tanto o cabelo que no dia seguinte, ao acordar, descobriram que ela tinha deslocado os cristais do ouvido interno. Que é basicamente o que dá aí o nosso senso de equilíbrio. Provavelmente o RuPaul acordou cheia das vertigens. E aí falaram... ai, ah, RuPaul, fica aí, né? Dorme aí um pouquinho, descansa. Amanhã a gente retoma as filmagens. Ela falou... Não... Vou continuar filmando. Tem as cenas aí que eu fico só sentada, né? Então vamos lá, vamos fazer. E o RuPaul foi lá e fez cenas sentada com tontura, né? <risos> e assim, gente, vamos lembrar que a RuPaul é uma, uma senhora aí de 59 anos. Então, talvez realmente tenha sido um esforço bem grande. Mas que bom, né? Que bom que ela, tá, que ela se dedicou de fato aí à, à produção da série. Porque... Parece que realmente vai ser bem interessante. E o Michael Patrick King continuou dizendo que depois do, do primeiro depois que a RuPaul viu o primeiro episódio, ela virou pro, pro Michael e falou Eu achei que esse seria um show em que eu ia me revelar para o mundo. No fim das contas, é um show em que eu me revelo para mim mesma. Ha ha ha. Dinheiro. Dinheiro. <risos>
0: enfim. A acurácia dessa interpretação, eu tô chocado.
1: <risos> Mas dessa entrevista aí veremos quando de fato a, a Vanity Fair for lançada, né? Além da entrevista pro site da sessão de fotos e tudo mais o que foi publicado já também foi um vídeo no canal do YouTube da Vanity Fair com o RuPaul desmontado né? Respondendo o que eles chamam de perguntas íntimas e pessoais então eles perguntam sobre carreira família, relacionamento sucesso, trabalho coisas pessoais e a Europol comenta né, que entre várias outras coisas ao longo do vídeo que as principais inspirações dela para compor a sua drag foram Diana Ross, Cher David Bowie e Longa. quando perguntada você se sente em algum momento como uma outsider ela responde eu me sinto como um outsider todos os dias da minha vida. Aí tem outros... <risos> dinheiro. E aí tem outros momentos em que, por exemplo, ela faz alguns discursos assim meio guru, né? Do tipo as pessoas estão muito acostumadas a se verem como indivíduos então eu sou uma pessoa você é outra, ela é outra mas não, somos todos uma única coisa. Só que uns têm mais dinheiro que os outros. Não, tô brincando isso é eu que, que adicionei. O que mais que ela fala, gente? Ela fala sobre o George's, ela fala sobre o casamento aberto, ela fala sobre a sua atual obsessão com os BD's, ela conta que leva 300 anos pra se montar, e quando perguntada qual a diferença entre a sua drag atual e quando ela começou, ela diz que a diferença é mais ou menos 150 mil dólares. Então é isso, gente. Vão lá no, no canal da Venet Fair. Na verdade, a gente deixa o link aqui na, na descrição para vocês. É interessante, é, é fofinho o vídeo, né? Se você conseguir passar de boa pelos momentos guru, é o vídeo é bem interessante, sim. E parabéns aí para o RuPaul por mais uma empreitada, né? Tomara que AJ and the Queen seja tão legal quanto está parecendo ser.
0: É, então, eu fiquei animado. A premissa é doida, mas eu confesso que eu fiquei animado principalmente com o fato que talvez seja a primeira vez que a gente verá a Rupaul num formato televisivo ficcional, em que ela seja de fato uma protagonista, uma personagem recorrente, porque as outras participações que ela fez em série foram isso, né? Participações pontuais, um episódio.
1: A de uma participação que eu me lembro que ela fez foi em Girl Boss, Sim. só que desmontada, né? Que ela Sim. Ele e o RuPaul eram o vizinho da, da garota lá.
0: Essa série que é um lixo, inclusive, não assistam.
1: Ah, e teve a participação em Grace and Frank, desmontado também.
0: É, e eu, falando em Sabrina Aprendiz de Feiticeira, tem o um episódio de Sabrina Aprendiz de Feiticeira em que a RuPaul participa montada e desmontada. Inclusive, o poder dela de bruxa é justamente isso. Ela passa a mão assim na frente e ela vira a RuPaul Drag. É
1: incrível. Olha só. E tem aqueles outros filmes, né? Dos anos 90, tipo Batutinhas, coisas assim, né?
0: Assim, que ela aparece ela... por 30 segundos.
1: Aham, <risos> uh <-huh. risos> sim. Bom, vamos ver. Sabe o que, que me anima? Eu adoro um road movie. Tipo, desde Crossroads da Britney Spears até, sei lá, Transamérica com a Felicity Huffman. Sim. Eu amo um road movie. Eu amo. O povo entrando no carro e viajando, eu adoro. Vamos ver, né? Vamos ver. Continuando a falar sobre televisão e Netflix, a dupla dinâmica maravilhosa que a gente chama a Trixie, Mattel e Kátia atacam novamente e agora elas apresentam um novo programa da Netflix. É um pouco difícil explicar. É da Netflix, mas passa no YouTube. É no canal da Netflix no YouTube. <risos> pra, pra sacar, né? Uh -huh. O programa chama I Like To Watch e elas vão comentar séries da Netflix. <risos> basicamente. É tipo um Beavis and Butthead com a Katia e a Trix comentando o que elas estão vendo. É isso. O primeiro episódio vai ser sobre The Crown, que tá super badalada aí, porque acabou de estrear a temporada nova, né? Mas elas vão comentar aí várias outras séries disponíveis na Netflix neste novo programete no YouTube da Netflix. Acho que dá pra entender, né? E além disso, elas vão lançar um livro também, que é Trixie and Katia's Guide to Womanhood.
0: Hum. <risos> Esse título é problemático!
1: Bastante, né? Bastante. Como que seria a, a tradução? Um guia para a feminilidade, talvez? Womanhood?
0: É porque assim, numa tradução literal, womanhood pode ser traduzido por um termo cunhado recentemente... Que é mulheridade, que é um conceito sociológico que vai além da feminilidade, que não é só a questão de parecer mulher socialmente, mas de ser mulher individual hum, e socialmente. Okay. Uhum. Então, como temos esse termo mulheridade, ele poderia ter usado aqui. Mesmo porque existe o termo femininity em, português, em inglês, né? Então,
1: justo, fato. Então, realmente é, é problemático. Vamos aguardar para saber mais a respeito. E ainda falando sobre TV, mas entre aspas agora indo aí para World of Wonder e o seu canal de streaming World of Wonder Plus, quem assistiu ou quem baixou aí o risos o episódio em 1080 da finale de Drag Race, ok? Viu aí alguns teaserzinhos de novos programas da Wall Presents Plus? O primeiro deles é Alyssa Raw, é mais uma série com Alyssa Edwards, aí de três episódios, que é aquele estilo documentário câmera acompanhando a pessoa enquanto ela faz coisas no seu dia a dia. Então a gente vai ver a Alyssa Edwards na, lançando sua linha de maquiagem, com os, os anúncios gigantescos nos telões da Times Square participando de uma parada, eu creio que seja a parada de Nova York, provavelmente, pra, gravando um vídeo ou participando de um desfile ou algo do tipo e cenas dela se maquiando, malhando, enfim, dias na vida de Alyssa Edwards, né? Creio que isso só vai estar disponível no, no streaming pago, né? Mas a gente sabe que eventualmente isso cai em outros lugares aí para quem quiser acompanhar mais uma empreitada aí da Alissa Edwards no mundo dos streamings. O que eu vou falar agora... está relacionado à vencedora de RuPaul's Drag Race UK... se você ainda não assistiu o episódio... pula aí uns 30 segundinhos... e vai assistir o episódio para ouvir o The Libraries Open daqui a pouco... Né? mas teremos também em janeiro de 2020... na Wall Presents Plus... The Vivian Takes Hollywood... então como prometido... a vencedora da temporada terá aí a sua própria série na Wall. E veremos aí a vencedora britânica chegando a Hollywood e aprontando altas confusões? Deve ser alguma coisa assim, né? E além disso, a gente vai ter também o que creio que seja um especialzinho, meio que um especialzinho de Natal, talvez, porque tá prometido para dezembro, o Morning TNT, em que The Vivian e Bega Chips vão reprisar as suas bem-sucedidas interpretações de Donald Trump e Margaret Thatcher
0: <risos>
1: <risos> em algo que é como se fosse um, um talk show matinal apresentado pelos dois. Então... Pra quem curtiu as interpretações no Snatch Game, eu acho que talvez seja divertido. Eu pretendo ver, fiquei bastante curioso pra ver como é que vai ser.
0: Eu também, apesar da Bega Chips.
1: <risos> e o que é melhor, vai ser a Bega Chips fazendo a Margaret Thatcher, só que dessa vez montada e maquiada por profissionais, né? Então, a... o look tá 300% melhor do que o que ela fez no Snatch Game. Exato. <risos> E para terminar, já que estamos falando aí de Drag Race UK... Okay, ok, primeira temporada é grande sucesso, isso é fato, né? Não tem o que discutir. Mas é óbvio que não passou aí incólume de polêmicas e discussões sobre a natureza do programa, digamos assim, né? O fato é que alguns ativistas LGBTQ+, do Reino Unido estão acusando o RuPaul's Drag Race UK de ridicularizar as mulheres e de falhar na representação do largo espectro de drag queens britânicas a Rose Collis, que é uma autora e dramaturga, eu amo dramaturga, disse que a forma como o programa se refere à anatomia feminina é puramente misógina a BBC obviamente diz que não, nada a ver, você tá louca. Na verdade, esse show é empoderador para as mulheres também. A Rose Collies disse para o Telegraph, que é o veículo de onde a gente tirou essa notícia, que parece que ainda é aceitável a anatomia de mulheres e as mulheres, de uma forma geral, serem ridicularizadas. Isso está, inclusive, na BBC... Eu sou uma mulher e, independente de eu assistir ou não, eu não quero o dinheiro que eu pago para a licença da BBC, entre muitas aspas, né? Não é bem assim, mas ok. Vá direto para uma produção que usa termos misóginos para se referir às mulheres e aos seus corpos. E isso é total responsabilidade da BBC. Só para deixar um pouco mais claro o que ela falou aqui, como a gente já mencionou várias vezes no, no The Libraries Open e outras situações, a BBC é uma TV estatal, né, então, na verdade, ela funciona à base do dinheiro do contribuinte, por isso que não tem patrocínio, blá, blá, blá. Então, o que ela quis dizer é, eu não quero financiar algo que promova esse tipo de atitude misógina. enfim. A BBC lançou aí um comunicado especial para rebater aí essas acusações... Que diz o seguinte... RuPaul's Drag Race é um programa de TV que ganhou diversos prêmios... E é largamente reconhecido por ser celebratório e empoderador. As inscrições para a participação da nova temporada de RuPaul's Drag Race UK estão abertas e a quantidade de inscrições recebidas até o momento indicam que é de fato um grande sucesso entre a audiência jovem da BBC 3. Fecha aspas e fecha o Greg Race dessa semana.
0: Eu confesso que nosso desconhecimento do que significam, de qual é o peso de cada termo né, específico, de cada gíria que elas usam tem lá é que deixou tudo para mim passar como se fosse natural Uhum. E aí é que mora o perigo, não é? É justamente nessa situação. Então você, vamos dizer, se não tivéssemos nos deparado com essa notícia, é, de parar pra pensar que vários dos termos que, ela, que elas usam pra se referir a mulheres como, como um todo e a partes dos, dos corpos delas, na verdade são termos misóginos, que em português nós sabemos quais são, no inglês dos Estados Unidos nós também sabemos quais são, alguns, né? Depois uhum, de tantos uhum. anos consumindo coisas de lá, mas da Inglaterra, a gente realmente não sabe o que é ofensivo e o que não é nesse, nesse sentido. E aí você pensa é. que eu provavelmente, se não soubesse disso, chegaria na Inglaterra achando que estaria superim falar todas as coisas que elas falam. Uhum. Porque pra mim foi apresentado como uma coisa naturalizada, quando na verdade não é. Então, Exato. Vejam bem como essa, esse tipo de reflexão. Se não for feita, acaba gerando um perigo, né? E a gente fala de naturalização, de misoginia, de linguagem e tudo mais. E é assim que as coisas acontecem através da mídia, né? Principalmente num programa de emissão mundial, como é Drag Race. Exatamente. É, então, assim, não duvido que esse seja, seja o caso. Mesmo porque em Drag Race, o isso se arrasta há muito tempo. Uma, uma mudancinha é feita por temporada, com muito esforço, com muita reclamação. Com muito barulho, né, nesse sentido, tanto de transfobia quanto de misoginia. Então, imagino que esse seja realmente o caso. E espero que a BBC comece a, a pensar muito sobre isso, Mas porque a BBC já fez muita programação é, de cunho feminista, de cunho sociológico nesse sentido. Então, seria incoerente da parte deles não prestar atenção nisso em Repository Grace só porque é entretenimento,
1: né, então. Exatamente. Só que o que me deixa preocupada é justamente essa reação inicial da BBC que foi, não, imagina, você tá louca, não tem nada de misoginia aqui, é um programa super empoderador e olha só quanta gente tá se inscrevendo. Sabe, parece que coloca o programa acima do bem e do mal.
0: Ué, mas isso, <risos> isso só prova o que a moça lá tava reclamando.
1: né Sim, exatamente. É basicamente exatamente. Isso. <risos> é Eu acho que a repercussão negativa entre aspas porque não é negativa é uma contestação factual e real né Sim. ela precisa crescer um pouco mais para BBC talvez refletir um pouco melhor aí sobre o posicionamento sabe sim sim exato eu acho Ele... que eu acho que na verdade seria bom o programa receber mais críticas entre aspas negativas que é como eles consideram né Pra, de repente, promover esse tipo de reflexão e não demorar como demorou pra retratação com pessoas trans, por exemplo, na temporada americana, que nem foi lá uma coisa muito o que era esperado, né? Foi bem abaixo do que era esperado, na real.
0: Tiraram os elementos problemáticos do programa, mas uma mudança de discurso mesmo não houve daquele jeito que a gente merecia e que eles deveriam ter feito, né? E mesmo esse questionamento que a... Que a Victoria Sim faz, né? Que é a questão muito maior, que não é só do programa, mas a arte drag ainda se sustenta em muitos elementos misóginos, isso é uma discussão muito maior que a gente simplesmente não tem. né? Inclusive, a nossa, nossa queridíssima Malu Leite, que veio aqui, deu indicações dessa discussão e que nós precisamos ter. E é por isso que a gente também diz que as mulheres, é, de todo o espectro da tal, da mulheridade, não é? Tem que entrar na T-Drag, porque são elas que podem dizer do tipo, olha, isso aqui não. Isso aqui dá pra fazer de um outro jeito. Sabe? Então, uhum, uhum. é isso. Mas isso é uma discussão para o The Libraries Open.
1: <risos> tá, é uma excelente pauta para o The Libraries Open. Ouvintes, cobrem-nos exato pra gente fazer isso assim que tiver oportunidade. Yes.
0: E o Notícias Quebrando hoje, então, teve informações do site Ofo Chico. Eu não acredito que eu tô... <risos> mas pronto da sessão de entretenimento do UOL <risos> do Cinepop do Observatório G do Correio 24 Horas do Observatório do Cinema do Exitoína, da Entertainment Weekly e do The Telegraph UK
1: a minha indicação essa semana a gente, a gente tá numa correria aqui em, em casa é, eu operei a mão faz pouco mais de uma semana e coincidentemente isso caiu junto com a mudança de casa que a gente tá fazendo então eu tô louca basicamente, né? Em, em resumo então eu não vou indicar nada assim muito ai, ah, uma série, um livro nada, eu vou indicar uma coisa que eu vi acontecer nesses últimos dias e que me deixou feliz por uma questão saudosista que foi o show de comeback do Cansei de Ser Sexy no Pop Load Festival no último dia 15 de novembro eu não fui no show, obviamente, porque foi justamente o dia da cirurgia. E eu já não ia no show anyway, porque o ingresso estava muito caro, por mais que eu goste das meninas, eu não, não tinha como pagar tudo aquilo. Mas passou no wall, né? Teve um, um, um streaming do, de todos os. quase todos os shows da, do Pop Load Festival no wall E eu consegui assistir o do Cansei de Ser Sexy ao vivo justamente enquanto saía do hospital e voltava pra casa no celular, <risos> foi ridículo ainda semi-dopado de anestesia e aí depois descobri que fio, obviamente alguma boa alma já capturou tudo e colocou no YouTube né, então quem quiser assistir aí o show de comeback do Cansei de Ser Sexy está no YouTube corram, que muito provavelmente uma hora ou outra o UOL vai conseguir tirar de lá e pra quem acompanhava a banda nos seus primórdios, 2003, 2004, ou até mesmo a galera que conheceu quando elas estouraram internacionalmente, que foi finalzinho aí dos 2000, começo dos 2010, é gostoso, sabe? É poder ver de novo aquilo acontecendo, é uma sensação gostosa que dá. E até porque eu nunca imaginei que isso fosse acontecer, pelos rumos que... que todo mundo tomou e tal, então foi muito legal ver esse show espero que rolem outras oportunidades no futuro e pra você que não conhece a banda ou que, que não tenha nenhum tipo de relação emocional, mas curta uma música ou outra e tal assiste o show porque foi realmente bem legal, só não espere que seja aquela loucura que era em 2004, né gente porque naquela época elas tinham 21 anos, hoje elas têm 35, sei lá, 38. Então é, um, é uma outra vibe, né? Yeah. Mas é muito legal. Assistam, estão lá no YouTube antes que a UOL derrube, né? O <risos>
0: UOL, no caso, né? Porque a UOL é. Era da Rua Paula É,
1: a UOL, Universo Online. <risos> lembra quando era Universo Online?
0: Porra, lembra <risos> quando tinha Universo Online e América Online? E o IG, era IG porque era internet grátis. Internet
1: grátis. E ah. tinha o
0: BOL, que era o Brasil Online.
1: Meu primeiro e-mail foi do BOL. leitecruz.com.br, meu primeiro e-mail.
0: Meu primeiro e-mail foi do Hotmail. Em 1996, era Ferro@hotmail.com
1: puta que pariu porque
0: foi quando eu coloquei aparelho
1: que ótimo
0: Ai, a minha <risos> a minha indicação essa semana é uma indicação repetida olha só, que loucura hum. pois uh, no dia seguinte que estaremos grav... que estamos blá, blá, blá. amanhã do dia que estamos gravando esse episódio e no dia anterior do dia que vocês estarão a escutar este episódio eu ou, farei seja, uma... domingo, ou seja, domingo 24 de novembro exato, obrigado <risos> Jeremy Barry Me Wibbly Wobbly Time Wimey. Eu estarei viajando pela primeira vez aqui dentro de Portugal para Braga, olha só. Estarei em Braga, Cairo Braga em Braga, para a ocasião de assistir a minha querida Amanda Palmer, na sua turnê uhum. do seu disco There Will Be No Intermission. E no caso, não realmente não tem intervalo, é um show de três horas e pouco assim, direto. Então eu recomendo que vocês ouçam o álbum O álbum gigantesco, tem 20 faixas E 78 minutos de duração, mas valem Cada fucking segundo De preferência, escutem lendo as letras Porque são tipo é, epopeias, as letras são épicas, maravilhosas, são cortantes, são pesadas, são cruas, são divertidas, é assim, é incrível, 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 porque obviamente eu estava reescutando o disco essa semana, né? para aquecer pro show e fiz várias redescobertas, porque quando eu indiquei aqui a primeira vez, o disco tinha acabado de sair. Eu já tinha escutado uma primeira vez e lido as letras, então eu estava naquele frescor. Então, reler as letras e reescutar depois de tanto tempo, você sabendo de várias coisas que já aconteceram com você e com a própria Amanda, não é? De várias coisas que ela falou depois, realmente dá novas camadas pro disco e continua sendo musicalmente incrível, principalmente considerando a discografia pregressa da Amanda, não é? Parece realmente que é um ponto de ápice, assim. De várias coisas que ela vem fazendo. Então, recomendo que vocês escutem There Will Be No Intermission, da Amanda Palmer.
1: Inclusive, essa é uma indicação repetida pela terceira vez, né? Porque acho que eu indiquei também esse disco.
0: <risos> é possível. <risos> eu não sei. Mas vale a pena.
1: Acho que ainda indicaremos uma quarta ou quinta vez, porque é realmente maravilhoso. Yeah. E depois conta tudo do show pra gente, hein?
0: Ah, claro. Segunda, segunda. Hoje à noite, ao vivo, na Rádio Sens.
1: <risos> eu conto tudo.
0: Arrasou. E acompanha nos meus stories. Eu sei que foi ontem, mas ainda dá tempo.
1: É, verdade. E o Notícias Quebrando está disponível toda segunda, logo de manhãzinha, no seu feed, pra você ouvir no seu agregador de podcasts preferido. Isso inclui aí iTunes, Spotify… Google Podcasts, etc, etc e você pode ouvir também a transmissão pela Rádio Sense em sensecast.org às 8 da matina horário de Brasília 11 da matina, horário de Lisboa
0: e se você quer mandar pra gente alguma notícia ou sugestão de quem poderia estrelar uma campanha do Cai no Brasil você pode <risos> mandar um e-mail para contato arroba, the ou comentar no post deste episódio lá no nosso site, thelibrariesopen.com.br, e também mandar aí o seu recadinho nas nossas redes sociais, arroba Clio Podcast, T-L-O Podcast, no Twitter e no Instagram. Sempre lembrando que o nosso podcast e o nosso site e o nosso projeto e tudo são movidos a financiamento coletivo, então vá lá em apoia.se The Library is Open escolha a sua faixa de recompensas e ajude-nos a atingir as nossas metas e fazer mais coisas e sempre melhor
1: para você e nós nos ouvimos e nos falamos daqui a pouquinho às nove da noite horário de Brasília meia noite horário de Lisboa no The Library is Open ao vivo na Rádio SENS em senscast.org onde teremos a nossa grande festa uma festa muito grande, vocês vão entender porque, para comemorar ou não, o resultado final de RuPaul's Drag Race ok? Vamos ver como qual, qual vão ser aí as, as opiniões das pessoas, né?
0: Muito bem. <risos> então até mais tarde. Boa semana, boa segunda e beijinhos.
1: Beijos, mores. Até tá daqui a pouco.
0: Lucas Romeiro Gui Gonçalves Mia Brandão Jean Prado Cleiton Cris Cris Pandora Maíra Bueno Inês Barreto Cacita Alves Bia Souza Valdi, Manuel Carneiro Letícia Ferreira Mário Bezerra Vitor Vilaverde Arthur Mois Raboni Santos Vini Souza Edgar Torres Malu Vieira Inoui Duda Zanini Luiz Oeste, Juliano Lopes. E se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoia.se barra The Open. Veja nossas metas, conheça as nossas recompensas e se torne um apoiador do The Libraries Open. O oh, ou oh,
1: leio com orgulho que vai trazer aí livros, libro, a louca falando em espanhol, espanhol. <risos> que vai trazer aí livros, caralho
0: <risos> perdão amor, pero no hablo espanhol <risos> já diria Pablita